0: à tous, euh, on espère que vous allez tous super bien en ce début d'année euh, 2021. On est déjà au mois de février. Euh, pour ce troisième épisode de notre podcast, euh, ben, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux têtes pensantes de notre équipe RD, Pierre et Antoine. Bonjour messieurs, comment allez-vous Bonjour. Euh, je vous ai proposé de vous asseoir dans le fauteuil aujourd'hui pour nous parler de chatbot. chatbot. Euh, en effet, le chatbot, ça paraît euh, comme ça euh, hyper cool, tout le monde s'en sert, mais finalement, on. On n'en voit pas tant que ça et on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne. Moi, je connais bien celui de, de la SNCF, Webot. Donc, avant d'abord de, 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 d'entamer de parler de Chatbot, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vous euh,
1: Ouais, alors euh, je m'appelle Pierre Guich, je suis euh, directeur innovation au groupe Aquitem, euh, issu du dev euh, et euh, dans l'entreprise depuis maintenant 20 ans cette année.
2: Je suis euh, Antoine Arbilouz. Et je travaille comme chef de projet web et innovation dans le groupe depuis 16 ans.
0: Ok, merci bien. Alors, avant de, de commencer, la question, enfin, il y a une question qui me, qui me tarote, puisque le chatbot, c'est une, inno, une innovation. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner une, une définition de, de l'innovation euh, Alors, pour moi, l'innovation, c'est
1: apporter de la nouveauté c'est synonyme de nouveauté que ce soit pour, euh, pour un client, euh, un client final, ou euh, même pour, euh, pour l'interne. Euh, de l'autre côté, on peut faire de l'innovation en interne, et on doit faire de l'innovation en interne. Ça peut être un service, ça peut être une fonctionnalité, ça peut être une nouvelle approche euh, en termes de méthodologie. Euh, donc c'est tout ce qui va être euh, lié à la nouveauté. Ensuite, le, le défi dans l'innovation pour moi, c'est quand même de réussir à détecter les tendances, les nouveaux usages, et réussir à discerner l'effet de mode de l'évolution durable. Euh, des innovations, ou en tout cas des nouveautés, il en, il en apparaît tous les jours. Euh, mais il faut réussir à distinguer qu'est-ce qui va être de, de l'effet de mode, qu'est-ce qui va être quelque chose de durable, et, euh, et d'anticiper. Euh,
2: L'innovation, pour moi, c'est une activité assez ludique, euh, car euh, cela nécessite de se mettre à jour dans les nouvelles technologies, de, de rechercher de nouveaux outils, de nouveaux usages. Euh, et ça permet aussi aux entreprises de se démarquer
0: en augmentant la valeur d'un produit ou en en créant de nouveaux. Ok, merci pour, pour cette définition de, de l'innovation. Donc du coup, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Le chatbot. Euh, alors on a tous une définition plus ou moins euh, large ou précise du chatbot. Alors est-ce que vous pouvez nous voilà, recentrer le sujet et nous donner une, une définition du chatbot un peu plus, un peu plus euh, précise
2: Le chatbot, euh, c'est un terme assez large. Il peut à la fois représenter un, un assistant via une interface textuelle, comme un, un chat en ligne, mais aussi un agent conversationnel en vocal. Vous connaissez sans doute euh, Siri, Google Home, euh, Alexa. Il
1: euh, euh, y, y a deux types on va dire, de chatbots. Euh, ça peut être des interfaces fermées, euh, comme on voit en tout cas sur les premiers chatbots euh, grand public. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de propositions euh, fermées, avec euh, une ouverture à la fin si on ne trouve pas son résultat. Alors que la deuxième, enfin le deuxième en tout cas type de chatbot, c'est quand on arrive à le relier à de l'intelligence artificielle, parce que les deux ne sont pas, on peut avoir des chatbots sans intelligence artificielle, ce qui permet de proposer in fine un véritable, une véritable expérience à l'utilisateur avec quelque chose de, de beaucoup plus poussé. Si on doit résumer grossièrement, un chatbot c'est un programme qui simule par messagerie ou vocalement une conversation humaine. À, okay. à peu près
0: euh, simple. Parfait, merci. Euh, donc maintenant qu'on a la, la définition du, du chatbot, euh, bah, du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du chatbot, son apparition, euh, de quand ça date Parce que moi, j'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas réussi à trop bien situer, en fait, euh, bah, voilà, depuis quand on parle chatbot.
1: Alors, si on se, si on, si on... Enfin, si on résume grossièrement, parce qu'il y a eu énormément d'évolutions dans le chatbot, euh, on peut distinguer le, le premier terme de chatbot en 1966, parce qu'il n'est pas tout jeune, euh, avec euh, Elisa, euh, qui était un système euh, qui fonctionnait par mots-clés. En fait, de mémoire, c'était un psychothérapeute qui avait, euh, qui, euh, qui avait travaillé dessus et ça, ça, formulait, ça reprenait les, les, les phrases pour reformuler en question. Euh, mais c'était très très basique et ça marchait par système de mots-clés. Mais c'était un euh, une première apparition. Euh, il y a eu plusieurs évolutions euh, après dans les années 90. Euh, pour faire rapide, on va dire qu'il euh, y a eu 2005 avec euh, IBM Watson qui a commencé en fait, à associer la notion de langage naturel euh, qui est un élément important dans le chatbot, c'est-à-dire la, la, la compréhension de phrases qui sont formulées en langage naturel. Euh, et puis après sont arrivés évidemment les GAFA euh, qui sont toujours pourvoyeurs de, de grandes évolutions euh, donc on va parler de Siri, on va parler de Google Now, d'Alexa, Cortana dans les années euh, 2010, quelque chose comme ça et après il y a une véritable démocratisation en 2015 par là, enfin je n'ai pas la, la date exacte, 2015-2016 euh, avec Facebook euh, via Messenger euh, on va dire qui a lancé les premiers chatbots qui a démocratisé en tout cas la, la facilité d'implémentation d'un chatbot euh, ce, qui permet, euh, ce qui a permis de l'ouvrir finalement au grand public et que euh, tout le monde commence à se lancer un petit peu dans les tests côté Akitem euh, nous on s'est intéressé il y a 5 ans euh, à peu près euh, c'était pas encore euh, on, on parlait pas encore de chatbot quand on a commencé à, à s'intéresser à ça, on s'est intéressé via le langage naturel, euh, le but était d'arriver à interpréter des, euh, le langage naturel euh, on, a, on avait notamment fait des travaux sur euh, des, euh, des, euh, des interprétations de, de réponses à des enquêtes de satisfaction, en fait, mm -hmm. analyse de sentiments, donc euh, comprendre le langage naturel. On avait joué aussi un petit peu à transformer des, des, des requêtes SQL, donc c'est-à-dire de, de pouvoir faire des sélections de manière vocale, c'est-à-dire d'arriver à comprendre. Et donc, naturellement, on est, on est venu vers le chatbot qui était « je comprends une question en langage naturel et j'apporte une réponse ». Euh, après, on a vraiment euh, mis, enfin, on a vraiment travaillé sur le chatbot il y a trois ans euh, avec euh, l'avènement de, de moteur NLP, donc de compréhension de, de langage naturel qui avait aussi beaucoup, euh, beaucoup évolué, euh, qui permettait d'avoir des réponses quand même, enfin, en tout cas, des compréhensions assez, euh,
2: assez proches, en tout cas, de ce qui était émis. Euh, donc, on a vraiment démarré le, le, les programmes de chatbot il y a trois ans. L'évolution ces dernières années euh, de, la, de la puissance des machines. Et des services d'intelligence artificielle ont, ont vraiment permis d'augmenter les, les possibilités. Euh, comme disait Pierre, la mise en place de, de Siri ou Google, Google Assistant pour les téléphones bah, grand public a vraiment démocratisé l'accès à, à cette technologie. Aujourd'hui, personne ne s'étonne de parler à, à son enceinte, à un téléphone, à, à sa box. C'est vrai,
1: vrai que maintenant, les, les, les chatbots, en fait, la, la moindre box euh, est couplée à, à un chatbot, que ce soit pour piloter son. Son éclairage, on va dire, euh, il y a quand même des écrans, classiques, mais ça permet de démocratiser l'utilisation. On parle à son téléphone pour faire des mails, on parle à mmh. son téléphone pour euh, prendre des rendez-vous, pour démarrer un minuteur, pour faire cuire ses œufs. Enfin, la, la démocratisation de, de parler, en fait, euh, c'est fait comme ça. Donc, c'est aussi des évolutions d'usage. Euh, si, si, si on fait une petite aparté, euh, Google estime qu'en 2021, euh, plus de 50% des recherches se feront de manière vocale. Alors, il y a Selon les études, on, certains estiment qu'on a déjà atteint ce, ce taux de 50%. Bon, ça reste, ça reste beaucoup de com aussi. Euh, mais c'est... Euh, euh, si on fait... Euh, voilà, en aparté, ça pose quand même quelques soucis au niveau du référencement, puisque euh, là où avant, positionner en page 1 était satisfaisant sur des moteurs de recherche, c'est-à-dire que quand je tape euh, mes mots-clés, j'apparais sur, sur la première page, euh, le chatbot, lui, va vous renvoyer un seul résultat. Et... Autre problématique pour nos amis du, du SEO, c'est qu'on va parler de SEO vocal. Euh, C'est-à-dire que le taper quatre mots clés, on va faire des phrases. Donc, il faut que, nos, il faut que le, la remontée dans ces moteurs fonctionne à partir de phrases qui seront émises. Euh, donc voilà, c'est des enjeux autour du, du vocal. Alors, je me suis un peu éloigné du chatbot, mais, mais c'est vrai que c'est des enjeux qui sont qui sont aussi intéressants et à prendre en compte. Euh, si je recentre un peu sur le chatbot, côté groupe Aquitem, il est important de pouvoir proposer à, à, à nos enseignes des services euh, de type chatbot qui sont en adéquation avec l'évolution
0: des usages euh, de ses clients. Okay. <coughs> du coup, on a parlé chatbot, on a parlé voicebot finalement aussi. Ouais. Euh, alors après, techniquement, comment, comment ça fonctionne euh, Est-ce que, est que le chatbot est, est aussi récolteur de, de data Parce que c'est ce qui nous intéresse chez Aquitem, c'est la data. Et euh, voilà, quel est le lien entre, entre data et chatbot, finalement
2: Alors, comment, comment ça fonctionne euh, Lors d'une conversation avec un, un chatbot, la magie est euh, dans la puissance de l'intelligence artificielle qui est capable de comprendre l'intention d'une question pour la rattacher à une action informatique qu'elle connaît, afin de lui apporter une réponse en adéquation. La réponse, ensuite, peut être fixe ou rédigée par euh, l'intelligence artificielle si elle, une, si elle a une base de, de connaissances suffisante. Une réponse peut aussi être différente d'une personne identifiée à l'autre. Par exemple, répondre à un solde de points de compte de fidélité. Mmh. Euh, les, les chatbots,
1: c'est aussi intéressant euh, parce que ça peut... Euh, sans rentrer dans des choses très complexes, on peut très bien en mettre euh, ce qu'on appelle les chatbots de premier niveau qui sont une sorte d'aide simplifiée qui répond à des questions simples. Euh, Est-ce que mon magasin est ouvert Alors, Là, actuellement... Est-ce que mon magasin est ouvert Parce que je ne sais pas s'il fait une surface de 20 000 carrés ou pas. Ça, ça paraît la, bête, mais c'est d'actualité. J'ai envie de dire, euh, déjà, il faudrait <rire> savoir ce que ça fait, 20 000 carrés. Euh, donc, ça peut être les horaires d'ouverture. Ça peut être euh, comment faire telle ou telle action euh, en ligne directement. Euh, par contre, là où ça devient aussi réellement intéressant, c'est quand c'est lié aux données euh, pour apporter des réponses dynamiques et contextualisées. Je sais qui tu es en tant qu'utilisateur, donc je vais t'apporter des réponses qui te sont propres. Euh, et c'est là, c'est ce sur quoi nous, nous travaillons. Euh, euh, je commence par m'authentifier et derrière, je vais lui demander des choses plus personnelles du style, euh, ben, quels sont mes, mes points, euh, est-ce que je peux recevoir ma dernière facture par, euh, euh, par mail, euh, euh, comment je peux contacter mon magasin, euh, quelles sont les dernières promos auxquelles j'ai droit, par exemple, ce genre de choses. Donc là, c'est là où on apporte vraiment tout, tout l'intérêt de, de la connaissance client et comment on relie, on relie tout ça de façon intelligente. Et puis évidemment, dans l'autre sens, ça nous apporte beaucoup de savoir, euh, de savoir comment sont euh, quelles sont les interactions
0: qui sont faites par les clients avec ce, ce chatbot. Euh, ok, du coup... Euh quelle serait la valeur ajoutée globale d'avoir un chatbot pour son enseigne Est-ce que ça remplacerait finalement les collaborateurs Est-ce que, euh, comment, voilà, quelle serait le, le, vraiment la valeur ajoutée euh, définitive euh, là,
1: ce qu'il ce qu faut, euh, ce qu faut euh, comprendre, en fait, c'est qu'avec un chatbot, la relation client ne dort jamais. La personne peut venir interagir quand elle veut avec, euh, avec son enseigne, avec sa marque. Euh, ce qui n'est pas le cas des, des plateformes service client parce qu'il y a des horaires d'ouverture. Mm -hmm. euh, donc, c'est très important de, pour une enseigne en fait, de maintenir cette, cette connexion avec, euh, avec ses clients, euh, quelle que soit l'heure, et ça répond aussi à un besoin. Il euh, y a une enquête qui a, qui a révélé alors, euh, ça reste des enquêtes, hein, c'est toujours pareil, mais qui a révélé que 72% des clients préfèrent trouver une réponse sur le web sans passer par un service client. Euh, certains ne sont pas à l'aise avec la la communication euh, service client euh, certains peuvent être réticents euh, à appeler des services clients là en fait euh, on leur laisse la liberté de, de s'adresser euh, à l'enseigne et, et de trouver les réponses euh, il faut pas oublier aussi une chose euh, en termes de quels sont les avantages euh, c'est qu'un chatbot c'est la technologie la plus facile à appréhender pour des personnes âgées mmh. euh, puisqu'il suffit simplement de parler euh, on ne leur demande pas de, de s'authentifier avec leur visage, on ne leur demande pas de mettre des lunettes pour avoir la réalité augmentée, on ne leur demande pas de, de scanner des QR codes sur le chose, même si pour nous, enfin, en tout cas, ça peut sembler naturel. Le chatbot, c'est quelque chose qui est très facile euh, d'appréhension, puisqu'il euh, suffit simplement de parler euh, à voix haute et on a une réponse. Donc c'est quelque chose aussi qu'on ne vise pas spécialement les jeunes avec ce type de technologie et ça apporte une vraie valeur ajoutée aux marques euh, en, fonction, euh, en fonction de leurs clients. Après, les avantages sont... On a encore plein d'autres avantages. Hein. Euh, euh, on peut réduire... Ça, ça permet aussi de focaliser le, le support client euh, sur des problématiques plus complexes. C'est-à-dire que le chatbot peut répondre à niveau 1 de, de questions qui sont des questions récurrentes sur lesquelles finalement un service client a peut-être peu de valeur ajoutée et se concentrer sur des choses beaucoup plus complexes, sur des problématiques, euh, euh, sur des, sur des problématiques en tout cas qui nécessitent une interaction avec, avec un humain. Euh, ce qui fait qu'au final, ça réduit ce qu'on appelle le, le taux de contact, c'est-à-dire le, le nombre d'appels euh,
0: au service client versus le, le nombre de clients euh, total. Okay. Donc c'est un bon soutien pour alléger euh, le service client et en même temps apporter une... Si je résume, apporter une, voilà, une aide 24 heures sur 24.
2: Voilà. Ouais. Après, pour aller vraiment plus loin, on peut proposer des, des services comme euh, du, du conseil à l'achat personnalisé, de, de prendre rendez-vous avec, euh, avec des clients, gérer des problématiques de, de SAV,
0: par exemple. Okay. Euh, du coup, vous vous occupez aussi, vous êtes aux commandes aussi de, de la data-vise, euh, donc la data-visualisation, l'art de, de mettre en musique euh, ces données euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une une database serait reliée à un, un chatbot pour finalement euh, enregistrer en temps réel euh, toutes ces réponses ou toutes ces questions et ensuite voilà, permettre aux enseignes d'avoir un reporting pour mieux gérer justement euh, euh, ben pour mieux gérer leur chatbot et comprendre euh, comment le chatbot fonctionne par rapport à, aux données récoltées par, par la database. Est-ce que c'est quelque chose qui serait, euh, qui serait possible Bien sûr, bien sûr. C'est déjà des choses sur lesquelles nous a travaillé, c'est-à-dire
1: qu'il euh, faut intégrer de la visibilité sur, sur ce chatbot, euh, et après il est surtout intéressant de pouvoir le croiser, enfin de croiser les données conversationnelles, ça ne veut pas dire écouter les enregistrements, mais en tout cas mmh. de, de récupérer les, les mots plus intéressants, avec les données de comportement à magasin, euh, le tout étant d'avoir une vision globale client, j'ai horreur en 360, euh, mais euh, pour les fans de, de marketing on va dire une vision ouais. 360 du client. Euh, oui voilà mais tout doit, tout doit se croiser c'est-à-dire que le, le chatbot rentre dans un écosystème euh, et ce n'est pas un gadget surtout il ne faut pas le voir comme un gadget ça doit rentrer dans un écosystème c'est-à-dire qu'on va croiser ça avec des enquêtes de satisfaction on va croiser ça avec du comportement euh, que ce soit online ou, euh, ou un magasin on va, on va voir euh, euh, on va voir en fait quelles sont les questions les plus posées ce genre de choses euh, c'est-à-dire que si on parle de, de, de KPI euh, on va dire simple hein, pour les niveaux Alors, on va avoir des choses assez basiques c'est-à-dire le nombre d'interactions euh, combien on a de gens qui interagissent avec les chatbots euh, combien de temps il reste c'est-à-dire combien de temps de la durée euh, la, la d'expérience de, 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 de avec le chatbot euh, le, ce qu'on peut appeler le taux de rétention c'est-à-dire une personne est-ce qu'elle l'a utilisé qu'une fois est-ce qu'elle l'utilise deux fois, trois fois, quatre fois euh, est-ce que c'est toujours les mêmes questions ça peut peut-être déclencher aussi des, des problèmes de visibilité d'information sur... Euh, enfin En tout cas, déclencher d'autres vecteurs d'amélioration. Euh, évidemment, comme tout, tout outil, on a des, des notions de ROI. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir défi, définir des objectifs associés à ces chatbots. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc, on va avoir le nombre d'objectifs atteints. On va avoir le... Un élément qui est très intéressant, c'est le nombre de questions sans réponse. Ça permet d'améliorer le chatbot. C'est-à-dire est ce qu'on va... Euh, Est-ce qu'à chaque fois... On va, on va arriver à des questions sur lesquelles le chatbot n'a pas de réponse. Mm -hmm. euh, et si ces questions reviennent souvent, bah, c'est-à-dire que notre chatbot, en fait, il faut venir l'enrichir. Euh, donc là, on parlera de comment mettre en place un, un chatbot, euh, sa stratégie, euh, c'est euh, euh, les thématiques, les mots-clés, les, euh, les objectifs associés, euh, comment sont formuler les questions, parce que des fois, en fait, on n'aura pas pensé aux différents types de formulations. Et puis, on sait qu'en... Va... Dans la langue française, on a, on a matière à formuler ça de ça. façon... Euh, divers et variés, euh, donc il faut prendre en compte tous ces tous ces cas-là. Euh, et puis ça ça, ça ça prouve, enfin ça ça met aussi en exergue la... qu'il est important de savoir gérer les questions sans réponse euh, pour pas que décevoir l'utilisateur. Mm -hmm. euh, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de réponse, c'est pas, pas magique non plus, euh, même avec de l'intelligence artificielle, faut pas faut pas rêver, euh, on peut tomber très vite dans des, ce qu'on appelle les impasses. Mm -hmm. euh, mais le tout c'est de le transformer en quelque chose de positif pour le client. C'est-à-dire que, certes, on n'a pas la réponse, mais on va lui proposer d'enclencher de, un formulaire de contact. Si on est à un d'ouverture de, de déclencher un service client qui va le rappeler pour lui apporter des questions, c'est-à-dire qu'en fait, au service client, il faut en même temps fournir le contexte de la discussion pour que le, le, le service client puisse reprendre le, prendre le relais et pas euh, demander à la personne de réexpliquer son problème. Donc, il y a, il y a, le chatbot doit s'intégrer dans un écosystème complexe.
0: Ok, merci, c'était très clair. Euh, oui, donc il faut effectivement envisager tous les, tous les scénarios possibles pour arriver à un chatbot le plus à bout. C'est beaucoup de travail
1: en amont. C'est ça. Euh, c'est énormément de travail. Euh, il faut définir les, déjà les objectifs de base qu'est-ce qu qu'on veut, à quoi on veut répondre, jusqu'où on veut aller. Euh, les scénarios Quand, en, si on est sur les chatbots fermés, c'est ce qu'on appelle des arts de décision. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ses choix, il faut le guider. Sur les chatbots ouverts, euh, mais il faut avoir des, des moteurs qui, qui sont capables de comprendre le contexte, euh, de prendre en compte les questions d'avant pour comprendre, pour, pour mieux le, le, le guider, mm -hmm. euh, savoir comment on va le, lui donner une expérience satisfaisante et effectivement comment on va gérer la, la déception, si je puis dire, de, de ne pas avoir de, de réponse à sa question.
0: Ok. Euh, du coup, euh, quel serait l'avenir du, du chatbot d'après vous Est-ce que le chatbot est déjà le l'ancêtre du robot Alors, nous sommes, nous sommes encore au début
2: de cette technologie et je pense que beaucoup d'usages sont, sont encore à, à inventer. Toutefois, le, le but est bien de, de pouvoir l'utiliser en complément de l'humain afin que, que ce dernier se concentre sur, plutôt sur sa valeur ajoutée. C est, c est, euh,
1: comme disait Anton, comme beaucoup d'outils naissants, j'ai envie de dire, l'outil va définir l'usage. Euh, des fois on invente des outils pour répondre à des besoins des fois on invente des outils euh, alors que l'usage n'existe pas et c'est l'outil qui définit l'usage. Euh, on voit que c'est quelque chose qui prend de plus en plus euh, on, le, on le voit même dans des, on commence à le voir dans des, dans des séries télévisées où, où finalement en fait ça fait partie il joue, il joue un rôle prépondérant dans certaines séries pour, pour les fans euh, c'est euh, clairement quelque chose qui, euh, qui pour l'instant est encore sous-utilisé. On le limite à euh, le grand public le limite à, à peu près à deux choses c'est euh, piloter euh, son éclairage pour étendre euh, ses lampes euh, et savoir si quelqu'un est mort en interrogeant Wikipédia c'est à peu près les, quand on discute avec les gens euh, parce qu'en fait les enseignes sont encore très peu présentes sur ce type d'outils de, euh, mais demain ça sera je pense que ça sera très naturel ce sera aussi naturel d'aller interroger sa box pour savoir si son magasin est ouvert ou à quelle heure il ferme mmh. euh, que, que maintenant
0: d'aller sur internet le, le voir Ok, mais on a hâte de, de voir tout ça. Euh, du coup, le mot de la fin, messieurs euh, 10 séries, éteins le micro